0: Hola, bienvenidos a esta edición del podcast. Estamos con Marca Ellas, nacido en Barcelona, becario en Sao Paulo y Miami, gestor cultural en Caracas y Bogotá y creador artístico multidisciplinar cuya obra se ha presentado en importantes recintos a lo largo de Latinoamérica y España. Algunas últimas obras teatrales son Bolaño Vuelve a Casa, presentada en Barcelona en 2020, Sin Timón y en el Delirio, presentada en la Ciudad de México en 2021, y más recientemente Notas de Suicidio, cuya presentación coincidió con la publicación de un ensayo homónimo que comentaremos más adelante. Marc fundó, además, la compañía La Soledad con su colega Esteban Feune de Colombi, centrada en propuestas teatrales potenciales, posibles y portátiles. Lo recordarán, además, como un invitado de este podcast cuando hablamos sobre literatura y drogas. Marc, un gusto tenerte de nuevo en El Anacle.
1: Hola, Roberto. Sí, un placer conversar contigo.
0: Ha pasado un par de años desde nuestra última charla. Eh, un par solo. parecen siglos ya,
1: ¿no?, con la de cosas que nos pasan constantemente. Exacto.
0: Eh, y bueno, cuando, cuando me preparaba para este episodio, me pareció leer a través de tus libros un recorrido, no solo geográfico, sino también vital. Como sabemos, tu obra tiene una tetralogía centrada en las ciudades, que comentaremos en un momento pero que comienza con Barcelona o Carcelona, como la llamas, Caracas o Caracaos, Bogotá o Drogotá y Buenos Aires o Neuros Aires. Me gustaría empezar no por Barcelona, sino por Caracaos, eh, el segundo de tus libros, pero quizás la primera parada en tu ruta hacia las artes multidisciplinarias. Y me gustaría comenzar por el principio. ¿Cómo llegaste a Caracas y qué te motivó a irte?
1: Bueno... Eh... Llegué, eh, como, como muchas veces uno pide una cosa y la vida le trae otra, ¿no? Entonces yo, yo me presenté a unas convocatorias de unas becas para trabajar como, como gestor cultural, asistente a la Caraca Cultural, y pedí Ciudad de México, pero me dieron Caracas, ¿no? Me dijeron que en Ciudad de México había mucha gente y tal, y que en Caracas estaba todo por hacer y que ahí me tendría mucho más sentido, ¿no? Y bueno, efectivamente caí ahí en pleno, en octubre del 2003, eh, los primeros años de, de Chávez. Y bueno, en una, una ciudad muy... Yo en ese momento eh, simpatizaba, era como, como el típico izquierdista europeo que entonces romantiza las revoluciones latinoamericanas. Y entonces llegué allí, bueno, muy excitado. Tal, bueno, en mi primera vez iba a trabajar en una embajada, lo cual era un poco raro, aunque fuera en la parte de cultura. Y luego estaba en este proceso de cambio político y dije, bueno, me voy a entregar a esto, ¿no?
0: Al comienzo del libro escribes, en mis cuatro años y medio en esa embajada conozco a todo tipo de gente con la que jamás me habría relacionado y con la que es bastante difícil que vuelva a hacerlo. Estoy hablando de policías, de militares o de espías. Y como sí. mencionaste, estás, estás a, bueno, todo esto sucede al comienzo del chavismo, ¿no? Sí. Al comienzo de la República Bolivariana.
1: Sí, 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 sí. Sí, no, lo que, claro, porque una embajada, pues eso, hay, hay varios departamentos y entonces, claro, esta era una, una casa ahí eh, en el barrio de Altamira. Entonces, claro, bajabas ahí a tomar café y te encontrabas, eh, pues esto, un coronel del ejército estaba ahí, los policías nacionales y, y los espías, que, que era gracioso porque los del CNI, que estaban allí porque en Venezuela, pues había una, una comunidad, digamos, de, de exetarras eh, que algunos, bueno, sabían, habían sido... ...con el gobierno de Felipe González... Con, ...con Andrés Pérez los habían enviado allí... ...y entonces los espías los controlaban... ...o sea, teóricamente eran gente que ya hacía... ...yo qué sé, 20 años o 30... ...que se habían ido, pero bueno, seguían vinculados... ...con en ese momento aún estaba ETA activa... ...y, y entonces, bueno, esta gente estaban ahí... ...como haciendo, haciendo su tarea... ...como, como bueno, de, 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 de espionaje... ¿no? ...pero entonces, claro... Eh, ...a la que vas adquiriendo confianza... ...pues estos cafés, que en realidad se hablaba de fútbol... ...pero poco a poco de mujeres... ...pero poco a poco ya vas hablando se va estableciendo una relación y te vas enterando de cosas que, que normalmente no te enterarías, no o sea, como de, de, de la mezcla de su vida personal, de su trabajo, y eso digamos que era un extra a, a mi trabajo de, de gestión no o de creación. no me, me nutría mucho conocer a todo este tipo de personajes. ¿no?
0: Hay una anécdota que me dio mucha risa de un personaje que está hablando por teléfono y quiere hablar con alguien de la embajada y lo comunican contigo, y un poco, pues, no sé por qué razón decides atenderlo y te entrega un sobre que está dirigido al rey, ¿no? Sí,
1: sí bueno, había esta cosa de... de de esta ingenuidad del de la gente que no sabe cómo funcionan estas cosas o sea de, de gente realmente pues eso hubo varios casos así ¿no? de alguien que cree que tiene una, que un conocimiento un descubrimiento realmente importante y que y que quiere que cree que realmente tú o sea vas a hacer vas a ser ese vínculo con pues eso ya, ya no con un ministro sino con el rey directamente ¿no? entonces es como eh, bueno ahí tenías que ser como educado pero yo no me los quitaba de encima así tan rápido porque tenía la curiosidad de saber ¿no? o sea de decir bueno pero este hombre o sea realmente entonces por eso también me los pasaban a mí a veces ¿no? porque la gente era como otro pesado pues para mí sí, hombre, un pesado pero a ver, este hombre, yo me preguntaba a ver, ¿qué, qué, por, qué pasa por su cabeza para creer realmente que, que, o sea, que nosotros no tenemos nada más que hacer que atenderle a él y, y informar al rey de, de que según él, pues creo que era esto de que el dorado, ¿no? ya sabía dónde era exactamente el dorado o otro que vino eh, con el árbol genealógico que demostraba teóricamente que Hugo Chávez descendía de Moctezuma y estaba ahí todo, todo, todo del árbol, que creo que hay una imagen en el libro. Y bueno, a mí me, me, o sea, me da mucha curiosidad una mezcla de ternura y, y pasmo, ¿no? Todo este tipo de cosas.
0: Sí, precisamente es, es el, el caso del hombre que ha creado el, o rastreado el árbol genealógico de Chávez, eh, el que me dio bastante risa leerlo. Mencionaba a Venezuela como quizás tu primera parada en, este, en esta transición hacia el arte multidisciplinario. Pero tú venías ya de estar, por ejemplo, en Miami, en Sao Paulo. Habías presentado obra escénica antes... Y me parece que habéis hecho gestión cultural también antes. Sí, 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 sí gestión sí. Digamos que en,
1: en, en Sao Paulo aún estaba con, con mi antigua vida, digamos, de, dedicado al comercio exterior, y fue en Miami donde hubo esta transición, ¿no? hacia por un lado, primero la gestión cultural y luego ya la, a la creación, y ahí eh, dirigí mi primera obra en, en Miami, que se llama La Cena, que era una, una, una obra que transcurría en una galería de arte en la cual había una exposición de Antoni Miralda, y, y bueno, era como los espectadores estaban sentados era para 25 espectadores y ya estaban sentados alrededor de la mesa donde, bueno, era como una especie de drama familiar allí, ¿no? Pero bueno, era, era, fue mi primera, mi primera experiencia donde me cambió un poco el chip y ahí empecé a ver que, pues bueno, que realmente eh, de momento iba a tratar de, de vivir de la gestión cultural y en paralelo iba a empezar pues, pues a hacer mis proyectos ¿no? como, como, como creador. Y bueno, durante unos años lo pude simultanear hasta que me di cuenta que era un poco incompatible, ¿no? porque realmente el chip de, del productor o sea, es distinto de, del chip del creador. O sea, como al final una cosa, hay unas energías que pones en promocionar o en dar a conocer la obra obra de otros o la tía, que luego es muy difícil hacerla con la tuya misma, ¿no? Porque si estás en, el, en la energía de, de crear, de escribir, de dirigir, pues bueno, es como que te has de disociar en dos, ¿no? Aunque bueno, al final hoy en día estamos condenados a ser los propios productores de nosotros mismos, ¿no? Por, a no ser que adquieras ya un nivel, digamos, económico alto, que es pocos lo pueden conseguir, que te puedas permitir contratar agentes, productores y secretarios, digamos. Pues claro, en general la mayoría estamos en esa, en esa doble vida, ¿no?
0: Caracaos, el libro, es una suerte de crónica y ensayo sobre tus años en Venezuela. Es también un libro en el que me parece la salsa se mezcla mucho con la sensualidad propia de la, de la ciudad y en algún momento escribes Caracaos es, es mujer, lo que me parece muy acertado por el hecho de que en estas crónicas tus devenires amorosos cobran un espacio primordial en el libro. Poco después escribes sufrimiento, locura y sexo, Tres maneras de convocar el fuego sagrado. ¿Viviste en Caracas en, entre estos tres vértices? Sufrimiento, locura y deseo. If sexo. Ah, sí, sexo, sí, Sí, sí,
1: sí. No, yo siempre que hasta ahora, digamos, que, que, que tuve la hasta hace dos años o hasta hace tres años que, que empecé esta relación con Susana, eh, digamos, yo siempre decía que la, había tenido la mejor y la peor relación en Caracas, ¿no? En el sentido de que ahí tuve un enamoramiento muy fuerte, o sea, como de estos de Culebrón, ¿no? De Culebrón venezolano, que de repente estás en una montaña rusa y cuando estás arriba es sin que, pero luego cuando caes es realmente caes a lo más bajo y entras ahí en todo este, en una cosa de ella muy perversa de, de ataque al otro. Bueno, digamos que, que para mí fue, o sea, ya había vivido en Brasil, ya había vivido en Miami, pero en Caracas fue donde, donde afloró un poco o donde solté por fin todo, o sea, no del todo, pero como que hubo un proceso de transformación de soltar ciertas represiones o ciertos traumas, digamos, o ciertas incapacidades o introversiones a la hora de relacionarme con, con las mujeres y, y soltar un lado más instintivo y menos racional y aprender. Y ahí la salsa fue un camino. Y este enamoramiento fue otro, y, y toda y todo este toda esta atmósfera así hedonista, juguetona y sensual del trópico, o sea, mezclada con, con en un momento vital mío de 29-30 años, o sea, en ese momento pues todo todas esas energías configuraron, y, y bueno, eh, pues fue un poco eso. Me, me aboqué a eso, ¿no? O sea, me aboqué a ese desenfreno, y que tuvo en general fue muy placentero, pero también tuvo, claro, obviamente tuvo su, eh, sus momentos, digamos, de, de, de casi de parecer enloquecer, ¿no? O sea, de que de repente, es estas cosas de cuando metes el cuerpo hasta el fondo, pues al final pues pues eh, tu cuerpo digamos lo acaba sintiendo, pero pero para bien y para mal, ¿no? O sea, acaba generándose una mezcla y, y, y las cosas, llevar un poco las, las emociones al límite, ¿no? Algo que yo antes era una persona más pragmática y racional, y aquí como que como que me solté no solté el lado instintivo el lado más animal y bueno a ver qué pasaba no
0: hay, hay un verso de un poeta mexicano que dice también por la piel se llega al cielo es buenísimo
1: no, no, no es que también por la piel bueno sí sí está bien también por la piel porque supongo que habrá otras maneras pero yo creo que es la única que vale la pena ¿no?
0: hay tres cuentos sexuales en el libro uno de ellos narra el primer trío del narrador te gustaría contarnos un poco más de ese texto. A mí lo que me fascinó fue enterarme de que hay dos reglas que tener en cuenta al momento de un trío.
1: Bueno, yo creo que, o sea, en, en ese momento que lo escribí me, me parecía que tenía, o sea... Es obvio que de todo ya está escrito y hoy en día yo creo que ya mu mucha más gente ha hecho ha hecho tríos o yo que sé orgías o tal o, o no sé no sé realmente esa gente está mucho en eso no en ese momento me parecía que era interesante más allá de mi experiencia literariamente contar eso me parece que tenía sentido el humor y tal no o sea no era tanto como por siempre hay el peligro de parecer que estás alardeando de algo y tal o sea, digo que es algo que me parece ahora que ya es más habitual o sea que antes era como una fantasía masculina y bueno esto de las reglas no sé cómo salió pero pero ya ni me acuerdo cuáles son, pero no, no creo que, que siga pensando lo mismo. Pero bueno, en ese momento tenía, tenía su sentido. ¿no?
0: Una era que en un trío el triángulo tiene que ser equilátero. Ah, sí. Es decir, que todos deben de poder disfrutar de los dos cuerpos que se encuentran en la cama. Correcto.
1: Sí, claro, que eso, porque a veces sí, claro, un hombre piensa, sí, no, un trío con dos mujeres, porque claro, y entonces la, la mujer le dice, bueno, pues yo también quiero hacer un trío con dos hombres. No, no, claro, otro hombre no, porque a mí no, tú, tú sí que eres bisexual, entonces tú sí puedes, porque a las mujeres en realidad nos importa y bueno, y eso en realidad es, es, es un constructo masculino,
0: ¿no? Entonces... La siguiente historia, que también me parece una genialidad brutal, narra la historia de una pareja, la chica pierde el celular y el novio de la chica comienza a recibir mensajes de ese número, pero a nombre de otra persona. Y él la confronta y le dice, ¿por qué me estás enviando estos mensajes? No, no soy yo, perdí el celular, recuerda, bla, bla, bla. Y la historia se va desencadenando hasta un clímax que me parece fenomenal sí ese
1: eh, ese texto eh, lo han me lo han destacado varias personas y, y, y creo que es como un cuento autónomo no o sea como que tiene funcionaría sí yo también es, es, estoy contento de, de bueno no sé hace años que no no que no releo cara a caos, pero recuerdo sí sí recuerdo recuerdo esa historia porque realmente fue 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 una cosa más ma maestra o sea que digamos de cara al libro es igual si fue verdad o no, pero bueno, estamos hablando aquí de no ficción, o sea que, que obviamente fue verdad, me, me, me pasó, y, y lo, que, lo que me hizo luego contarlo es eso, ¿no? que, que realmente la, la maestría con la que ella manejó los tiempos y, y que eso en realidad es, 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 tiene una traslación a la literatura, ¿no? La importancia eso de, del ritmo, de, de lo que vas contando, lo que no. Me pareció que era, o sea, más allá de lo, de lo, de lo personal y de lo emocional, que, que era una clase, de, o sea, era una, una pieza. Lo que hizo ahí fue una performance, ¿no? Que luego yo intenté, pues, narrar a la altura de lo, de lo que hizo, ¿no? Y entonces, claro, esto es una cosa que, que, que admiro mucho, bueno, que he admirado mucho en, en, en ciertas personas que han aparecido en mi vida, que, que en situaciones, en, en ciertas relaciones, ya sean de amistad o, o, o de pareja, de, de cómo en, en, en determinados momentos de, de, de intensidad tienen la capacidad de, de una frialdad eh, eh, pasmosa no para, para realmente generar este tipo de, de situaciones que, que, por un lado, son juegos de manipulación pero por otro lado son genialidades, ¿no? Entonces es como que a pesar de que yo era el sujeto que las padecía, luego con la distancia las ves y dices, no, pero esto es muy bueno, ¿no? O sea que digamos claro, el momento fue una, una puta... Yo lo sufrí, digamos, pero realmente dices, o sea, te, eh, para realmente alguien haga esto tienes que, que admirarlo a pesar de...
0: Sí, casi que es una trampa borgeana ese, sí. ese cuento. Sí, 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 <risa> es que es muy loco. Sí. Tus primeros dos años en Caracas los dedicas a la gestión cultural, pero empiezas después a trabajar en tu propia obra. Montas otra vez la cena de la obra que sí. comentaste que hiciste en Miami y posteriormente El amor de Fedra a partir de la obra de Sarah Kane. Esta obra, El amor de Fedra, me parece que la decides montar con tu novia en aquel momento con quien tu relación guarda cierta similitud con la obra en sí. Y además cambias el, el escenario de la obra en lugar de montarla en un teatro, eh, decides presentarla en la quinta del dictador Marcos Pérez Jiménez, que además se llama Mi mamá. Sí, porque es una,
1: una quinta que le, le compró y le hizo para que viviera su madre, ¿no? aunque luego su madre creo que no, sé si, creo que no quiso vivir allí porque bueno… Eh... Había unas energías ahí, se, se cuenta que en los sótanos se torturaba gente y bueno, o sea, luego quedó abandonada. Y bueno, sí, la verdad es que en esta investigación yo siempre, los, aunque, aunque he montado algunas obras para sala, en realidad siempre he quedado mucho más satisfecho y me, me inspira más cuando estos proyectos pues que han sido en, en espacios no convencionales. no En este caso, esta, esta quinta abandonada, que bueno, abandonada entre comillas, que se usaba ocasionalmente, se había usado a finales de los 90 para alguna rave, también para algún anuncio de publicidad, pero bueno, en realidad en esos años hacía ya tiempo, había una familia que vivía ahí en una casa anexa, estaba bastante deteriorada, pero mantenía la estructura y bueno, fue un hallazgo y entonces la conexión del espacio con la pieza encajaba y, y ahí, ahí me lancé a esto de que luego, luego vi que luego lo llamaron immersive theater, ¿no? de este tema de, pues bueno, el público se le convocaba en un centro comercial, ahí subían a un autobús, no sabían dónde iban, llegaban ahí los actores, unos actores los recibían y entraban en la casa donde empezaban a suceder una serie de escenas, que era esta dramaturgia de Sarah Kane inspirada en la Fedra, en la Fedra, el mito Fedra clásico. ¿no? Y claro, sí, ahí es lo que dices tú, ¿no? O sea, yo ahí como director estaba, eh, mi pareja, pues hacía de Fedra, que se enamora de Hipólito, o sea, que era que era un alguien que era 10 años mayor que yo, eh, entonces también estaba enamorada de alguien más joven, que era el, el hijastro, bueno, de Hipólito. En... Bueno, había, había ahí como una, una, una carga emocional muy fuerte que por un lado pues hizo que la pieza conmoviera y, y funcionara, pero al mismo tiempo se cargó nuestra relación. ¿no? O sea, son los riesgos de mezclar tanto la vida y el arte, ¿no? O sea, como que, que una cosa se filtra en la otra y en ese momento también, bueno, también uno tiene, bueno, uno siempre tiene poca experiencia ¿no? en estos asuntos, pero en ese momento aún tenía mucha menos, ¿no? Que, que
0: ahora. Esto es más o menos 2006? 2007. Sí, 2000, 2006, sí, 2006 diría. Claro que es un acto de vanguardia genial, ¿no? Montar esta obra en este espacio con esta carga simbólica a nivel local y que además transmine a ¿no? la emocionalidad de la obra y la experiencia de los participantes. Que no creo que se ha indagado lo suficiente en este hecho, ¿no? Y en el hecho de que tú presentaras esta obra ahí en Caracas, en este espacio.
1: Bueno, eh, digamos, debido, o sea, ahí en el lugar eh, tuvo su impacto, pero claro, Venezuela o sea, digamos, culturalmente eh, está en la periferia de la periferia, ¿no? O sea, como sentido eso, pero por, por un tema no porque haya, no porque sus creadores sean menos talentosos, sino por bueno, por cómo funciona el sistema, ¿no? Digamos que cómo se mira desde Europa a Latinoamérica pues de repente Argentina, México ¿no? Son, siempre la gente está como pendiente Colombia quizá un poco, pero bueno hay otros países como, como que están menos en el foco, ¿no? Y, y Venezuela, bueno, tiene una serie de poetas increíbles, fotógrafos artistas, ahora muchos en el exilio bueno, la mayoría, ¿no? O sea, bueno, pero y, y bueno, ahí en ese momento sí, se juntaron hay una serie de gente, un grupo, el TED que llevaba 30 años de carrera eh, alguien ahí yo como, como lanzado eh, el apoyo del British Council un grupo de actores, y bueno un, una, una serie de cosas que permitió hacer este proyecto, y, y claro, que obviamente si ese proyecto se hubiera hecho en Berlín o, o en Barcelona mismo, eso o sea, hubiera tenido mucha más repercusión porque sí, yo ahora incluso, o sea, era muy potente. ¿no? De hecho, hace, hace dos semanas me escribió un periodista reenviándome un mail de hace, de eso, de hace, de, de ese año, del 2006, de, de sus impresiones de, de la obra, que no sé, le, le, le vino así, eh, me reenvió el mail y me, me, me emocionó, ¿no? Como que lo recordara así como de como una de sus experiencias teatrales más potentes. Bueno, no sé, para mí esa obra me cambió bastante la vida, de hecho, bueno, Nanda, la, la actriz mi expareja, murió de, de cáncer hace unos años, entonces, bueno, siempre, siempre la recuerdo, o sea, eh, bueno, mucho y, y vinculada, vinculada a este proyecto,
0: ¿no? El Después de, de todo esto, un poco esa pasión que venimos leyendo en el libro de Caracaos, termina condensada por una suerte de cruce entre el momento político, tu momento vital, tu momento emocional, en una suerte de, de miedo que se condensa y que termina culminándote a... A dejar Venezuela. Sí, 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 sí. Sí, bueno, eso fue un,
1: un tema, ¿no? De, de que a pesar a mí me pusieron, como cuento en el libro, me pusieron una pistola en la cabeza los tres días, ¿no? a partir de ahí dije bueno es el, es el bautismo y, y yo opté por o sea yo no soy una persona especialmente valiente o osada pero simplemente dije bueno yo vivo aquí eh, te, o sea no puedo vivir con miedo no entonces me voy a entregar obviamente tomaré mis precauciones pues escucho ve a estos lugares o sea hice cosas que igual eran imprudentes como caminaba mucho la ciudad una ciudad que, que es muy difícil de caminar pero bueno y nada y en general pues eh, estuve viviendo esos cuatro años ahí como la como bien o sea como viajé por todo el país o sea eh, trabajaba en la embajada por la tarde hacía mis obras pero llegó un punto... Entre, bueno, pues tú, que, que sí, que cada vez la violencia fue aumentando con los años, la inseguridad, la crisis económica, lo, el chavismo empezó a desmoronarse y, bueno, y cada vez el círculo de gente a la cual le pasaban cosas fuertes se, se fue estrechando y yo ya empecé también eso, a sentir por primera vez miedo. Bueno, me, me pasó que en un bar que yo iba a bailar salsa, un tipo de la nada me pegó un puñetazo. Bueno, empezaron a pasar como. Sentí, fue, fue una cosa intuitiva decir, bueno, esto ya está tocando a su fin, ¿no? Es hora de, de largarse, a pesar de que en ese momento ya tenía una plaza fija en la embaja ya me podía quedar allí. Digamos, pero al mismo tiempo, primero que tenía la sensación de que ya había hecho todo, o sea, ya me había enamorado, desenamorado, había hecho las obras. Eh, estaba escribiendo, o sea, había o sea, no sé, ya era famoso entre comillas, o sea, como que ya salía en las revistas, digamos, no sé, era una etapa que la había quemado, o sea, conocía todo el país la había quemado bastante y dices, bueno ¿te puedes quedar ahí? Sí, porque o sea, realmente me, gusta, me gustaba mucho Venezuela ¿no? Caraca, o sea, pero, pero de alguna manera intuía el desastre que se avecinaba, digamos ¿no? Y entonces dije, bueno, pues dejé y, y, y me fui, ¿no? O sea, como, como cerré la etapa, ¿no?
0: El siguiente libro que publicas es Drogotá que viene también de tus, de tus días en Colombia. La primera vez que lo leí pensé que era un libro mutante a momentos ensayo, crónica, novela, pero ahora a la distancia quizás parece más bien un registro de esta multidisciplinariedad de la que venimos hablando. El libro comienza con el fragmento de una carta de Burroughs que le escribe a Ginsberg, Bogotá está en una meseta rodeada de montañas, sientes el peso muerto de España, sombrío y opresivo. Y continúa a través de algunas de sus obsesiones y recorridos por esa ciudad que sobre todo está relacionada al amor y también a la libertad. Y me parece que está en, en estos dos polos. Eh, por un lado, quizás Caracaos viene como de un tono mucho más sensual, más erótico. En eh, Drogotá, las relaciones personales que vas narrando, sobre todo reflexionan sobre una idea del amor que me parece muy interesante pero por el otro lado, se presenta también el libro como un acto de resistencia ante la moral y la economía contra el consumo de drogas. Quizás es, digamos, el otro gran tema del, del libro. Escribes, por ejemplo, «Personalmente compruebo la decadencia creativa de aquellos que abandonaron el exceso. Por el contrario, he observado el avance de lo mediocre, la pérdida de osadía». Y después rematas, «Es probable que yo no tenga una vida mejor» pero no pienso permitir que legislen lo que me meto por mis agujeros. Comentemos este punto. ¿Qué vives en Bogotá para llegar a tal claridad? Hay un tema este de, de la libertad, siempre, siempre
1: lo de defenderla, y entonces ahí en, sobre todo concepto... Vivir en Bogotá me doy cuenta que es, es, es una sociedad, bueno, increíble, o sea, el nivel de la gente, la, la, la amabilidad, la la, la, la bueno, la, la cosa como te reciben ahí como si fueras uno más, pero al mismo tiempo todo, hay toda esta hipocresía social, ¿no?, de, del fuerte peso de la iglesia y de, de, de las cosas, de la moral y tal, y luego todo este problema con, con, con la prohibición de las drogas, que claro, a ellos son los principales perjudicados, ¿no?, porque es como que, de ahí salen, sale la planta de coca que está vinculada a unos rituales ancestrales y tal. Y luego, obviamente, bueno, que, que está la derivación de la cocaína, que ahí ya es un tema más delicado, pero que obviamente no debe tratarse desde el tema de la moral, sino desde el tema de la salud pública, ¿no? Pues hay, hay quien podrá tomarlo pues con controlándolo, y como el alcohol, y hay otra gente pues que igual se le va de las manos y entonces necesita apoyo, ¿no? Pero, digamos, hay un tema, sí, yo ahí eh, digamos no sé igual me la dio la cocaína la lucidez o sea que ahora me da un poco de risas es que estoy personalmente en otro proceso las plantas sagradas y, y he decidido ya no tomar más pero en ese momento ahí sí que por un lado descubre, descubre la cocaína de, de buena calidad no o sea la, la digamos la no te diré pura porque no hay nada pura pero, pero claro yo antes casi no tomaba porque además me sentaba mal me rabia porque el problema de cocaína pues de, con qué se corta no como como dejamos al ser ilegal pues dejas dejas la, la sanidad del producto en manos de unos traficantes que, que no tienen por qué saber, ¿no? Que simplemente para ellos es un negocio y no igual la están cortando con sacarina o con una cosa que es que es dañina, ¿no? No sé, eh, pero obviamente que no la luz, no, no vino solo por ahí, pero pero bueno, un poco sí, ¿no? O sea, un poco de, de, de ejercer esta libertad. también me rodeé con un grupo de gente, pues, también muy muy libre y, y, o sea, lo que me irritaba un poco era que todo, la gente era muy libre, pero como hacia adentro, ¿no? O sea, como que, que era luego muy difícil hacia afuera, ¿no? Que había unos condicionantes, esta, esta cosa de las formas de, de, y todo el peso de, de lo religioso. Bueno, cómo como desvelar ese, ese complejo sistema. Y ahí, quizá por eso es mi libro más expuesto, que, que hasta demasiado, ¿no? O sea, ahora lo veo porque porque, bueno, acabas ahí como, como haciendo daño, seguramente, a cierta persona porque sale ahí reflejada y, y no le has pedido permiso o, y, y seguramente ahora no lo, no lo volvería a escribir así. Pero en ese momento era también de, de como un contraste, o sea, como decir, bueno, pues eh, si narras un territorio, de no, no quiero ser hipócrita, ¿no? De, de narrarlo todo sin red un poco y también creo que no que, que no me. Bueno, me, no me pongo, o sea, no salgo yo siempre bien parado, ¿no? O sea, como que es, es una cosa de. Yo también me meto ahí, no es que yo sea el que lo sabe todo, pero esa mirada del extranjero que llegó, pues puso el cuerpo y trata de contar eso y además dar la, las voces también, las otras voces a los demás, ¿no? O sea, un poco esa complejidad de voces de la ciudad.
0: Eh, algo que me gusta mucho y quizás está relacionado también como a este grupo de personas que, con las que te comienzas a relacionar en, en Bogotá, son las referencias a las obras de arte, a los performances que conectan con el tema de la, de la droga, de la narcocultura... Por ejemplo, relatas el performance de Tania Bruguera en la Universidad Nacional, donde en algún momento pasan una charola con cocaína y le dicen a las, a las personas que se pueden esnifar una línea si quieren. Hay gente que se ofende, se sale, pero hay gente que lo hace, incluyendo, me parece, una ministra del gobierno colombiano. Sí,
1: sí, una bueno, no la ministra, pero un alguien en el segundo cargo del Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces, claro, sí, pero ahí viene esto, ¿no? Que lo hacen y luego se arrepienten y luego lo niegan, ¿no? O sea, como que en ese momento y tal, porque, claro, está mal visto, ¿no? Pero, claro, ¿por qué está mal visto? O sea, que digamos, por un lado, y ahí es lo que pone, lo que pone en cuestión la performance de, de Tania, ¿no? Entonces, por eso fue, tocó tanto la fibra, porque, claro... Les puso ahí, que les pudo repartir, la gente pues hizo lo que, lo que harían normalmente, ¿no? Dice, hostia, me están pasando y tal, pues pues voy a, voy a meter mi tal. Pero claro, luego se dieron cuenta que alguien lo habrá filmado, alguien dirá, ah, no, pero oye, vi, porque claro, ahí había gente, eh, los que estaban ahí muchos eran del mundo del arte, de la cultura, algunos de puestos institucionales, otros que no. Y, pero justamente por eso era potente, ¿no? Y por eso irritó tanto ahí los estamentos, porque claro, también es verdad, ya desde el título yo también tuve ahí mis problemas y, y el editor tuvo que, que luchar en, en, en la propia planeta, pues había gente en contra de publicar porque ya otra vez el estigma de Colombia, un extranjero hablando de drogas, pero cuando justamente es al revés, ¿no? O sea, como que al, al ponerlo sobre la mesa, para mí es es lo que pasa luego, pues más adelante es lo mismo con el suicidio, ¿no? O sea, estos temas tabú que no se habla, la solución no es meterlo debajo de la alfombra, la solución es ponerlo ahí encima de la mesa y hablemos de esto, ¿no? Entonces, es obvio que si, si a los colombianos, tengo cantidad de amigos que van por el mundo y en los aeropuertos les hacen, o sea, hay una discriminación brutal contra ellos, o sea, les, les someten a todo tipo de registros y tal, o sea, un colombiano llegando a muchos aeropuertos es un presunto, una presunta mula y yo empatizo totalmente con eso y me parece lamentable, pero no, no, o sea, que mi, mi libro no ayuda a eso, o es sea al revés, yo me parece que creo que justamente mi objetivo es es combatir eso, ¿no? Porque porque justamente, pues sí, ahí se toman drogas y, y ahí se cultiva la coca, pero el problema no es no es Colombia, sino el problema es Estados Unidos, ¿no? El problema es la prohibición, el problema es la ONU, y ahí el problema es que tanto Colombia y México, que tú conoces bien, eh, les falta la valentía de, de, de encabezar esta lucha por la legalización, ¿no? Aunque ahora, bueno, Petro y y tal, están, están un poco ahí porque es, es como que políticamente, pues claro, eh, es, tiene un coste, ¿no? Porque todo el lado de las religiones y de los, de los evangelistas, los católicos, te, se te vienen encima con ese tema, pero es que al final es un tema de, de toda la violencia política está muy relacionada con, con este tema, ¿no? O sea, es un tema político capital, ¿no? O sea, en, en el siglo XXI, o sea, del tema de este de... Y que de alguna manera yo creo que, que poco a poco se va liberalizando, pero cuesta mucho, ¿no? Entonces yo ahí modestamente era un poco ese lado este político de decir... Es que no, no estamos enfocando bien esto, ¿no? O sea, una cosa es que si son buenas o malas, vale, pero el tema es que estén prohibidas, está jodiendo a vuestro país, ¿no? Entonces, o sea, es como que hay que hay que reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, a veces los artistas que tocan estos temas… Entonces, claro, está Tania y por otro lado también está el otro que critico, que ahora no me, recuerdo, no me recuerdo, no recuerdo su nombre, perdón, que es el típico caso de artista que me irrita mucho, que, o sea, como que durante 20 años ha estado tomando cocaína o otras drogas y haciendo obra y de repente lo deja y entonces hace unas obras criticando, o sea, como que ha visto la luz, o sea, como este arrepentimiento y, bueno, no sé, es
0: como si es un poco dudoso, ¿no? O sea… Sí, hay varias referencias que, que me parecen muy interesantes en el libro. Incluso tú mismo tienes una obra que toca estos temas, El perico tumba la paloma, eh, si bien recuerdo, que se presentó aquí en Barcelona sí. un día antes del referendo de la paz.
1: Sí, casualmente coincidió. Sí, 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 que eso lo hice con... Lo trabajé con un equipo que, que la mayoría eran, o sea una actriz colombiana, Carolina Torres Topaga, eh, Marcela Caldas, que estaba en la escenografía, y Edinson Quiñones, que era un artista de popayán eh, muy potente, cuyos padres viene de, de una familia indígena, que eran recolectores de la planta de coca, y que él, él mismo en sus obras había trabajado ese. Entonces era un poco de el paralelismo entre el lado ritualístico, con, el, con, con lo de ahora, estaba mezclado un poco con el libro de Saviano, que había salido también hace poco, algunos fragmentos de un poco esta idea de aquí, de que, de que obviamente tú puedes tomar whisky y no saber cómo se hace, ¿no? o sea cómo como es el proceso de destilación, ¿no? pero claro, realmente, y, y así mucha gente, y, pero de alguna manera también si, si consumes eso, tomar drogas y no saber de dónde vienen y, y el contexto de lo que implica, pues me parece también es un poco irresponsable, ¿no? entonces era como, como decir, mucha cantidad de gente aquí en España mmm, España que en, en esos momentos que hice la obra, y creo que sigue igual, era a veces el primer país y a veces el segundo de consumo por cápita de cocaína, y además una cocaína de tan mala calidad. Bueno, y como la gente pues era un poco ignorante de, de, de toda la complejidad del asunto, bueno, de lo que implica pues eh, desde ir a comprar el camello, ese camello a quién le compra, de dónde viene, cuando en realidad estás pervirtiendo algo que, que, era una, que es una medicina en su origen, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que ahí me quedé un poco a medias siendo autocrítico, o sea que yo ahora con todo lo que he aprendido años después, ¿no? con todo el tema de mi trabajo con las plantas sagradas, en ese momento justamente como estaba, estaba en esta energía, pues no no pude acceder a eso, ¿no? O sea, cuando yo, entonces Ahí creo que mi análisis es incompleto y, y en eso estoy muy, muy deshelado y sin, no acabé, aún no, no estaba como preparado, o sea, o no, no, no conecté tanto con, con el tema eso de los rituales, o sea, luego ya con la ayahuasca y con otras cosas, que eso me vino después en viajes posteriores a Colombia cuando ya no vivía allí, ¿no? Y cuando ya había escrito el libro, ¿no? Bueno, el libro fue lo que fue, pero, pero hay ciertos análisis que hago allí que… que que ahora, ahora no los escribiría igual, digamos, porque porque tengo otra experiencia y lo veo de otra manera, ¿no? Pero bueno, tampoco reniego de eso porque son, son como digo, site y time son de ese momento era así, ¿no? Y así era como lo sentía honestamente, pero bueno, uno, obviamente pues uno se equivoca y, o, o, bueno, aprende cosas nuevas y, y es distinto, ¿no? Entonces tampoco vamos a ir rectificando ahí todos, todos los libros,
0: ¿no? Claro. Otra de las ideas que me, que me parece vital aparece en este libro... Lo habíamos visto ya en Caracas, en algún momento cuando hablabas sobre el hecho de que caminabas de tu casa a la embajada y cómo esta idea le parecía un tanto extravagante, por decirlo menos, a, a, la, a la gente en la ciudad. Pero en, en Drogotá lo retomas de la siguiente manera. En Drogotá, como en casi toda América Latina, pasear es sinónimo de ponerse en peligro. Caminar es sinónimo de fracaso. Y pese a esto, montas ahí tu obra, El paseo de Robert Balzer, que eh, entiendo ha cumplido recientemente 10 años de presentarse a lo largo de distintas ciudades en Latinoamérica. ¿Puedes hablarnos un poco más de esta obra? ¿Dónde nace? ¿Llega a Colombia ya habiéndose presentado antes en otro espacio? ¿O es Bogotá la primera ciudad donde se presenta?
1: No, esto nace en Buenos Aires en el 2011 ¿no? o 2012, eh, cuando con Esteban Feune de Colombi, que él, bueno, él me, estamos trabajando en otra obra y me viene con este texto y dice, tendríamos que hacer algo con esto y empezamos a caminar por, por el barrio del Saltelmo y a imaginar las escenas ¿no? a partir de la novelita de, de Robert Balser. Entonces sí, nos estrenó en, en Buenos Aires y creo que se hizo, lo hicimos en Uruguay, en Montevideo, y ya la siguiente sede fue, fue Colombia, o no. Te diría que antes de, antes de Montevideo ya fuimos a Caracas, porque también en ese momento la, la, la actriz... Eh, era Natalia Elo, digamos la primera actriz y cantante, que en ese momento era la misma persona, en Buenos Aires era ella y luego ya, bueno, ella estaba en Bogotá, fuimos ahí a hacerla, ¿no? Y, y en ese momento es como que ahora visto con la distancia, aún estábamos un poco aprendiendo, ¿no? Que era esta obra, ¿no? O sea, como que, igual que la relación con Esteban, que luego ha devenido, pues es como mi, mi compañero, hermano, cómplice de vida. Eh, eh, bueno ese mente era apenas inicial y bueno obviamente veíamos ya el, el potencial pero pero aún estábamos ahí bueno esto que o sea un tipo que llega ahí se juntan y caminan con él pero ya viendo lo que pasaba en las funciones o sea decíamos esto es bastante bastante loco no lo 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 que genera el dispositivo no este tipo de mirada este tipo él también fue como, como creciendo, aprendiendo ya como a desarrollar ese personaje, que al final es como un medium, ¿no? como un canalizador de unas energías o de una manera de, de mirar la ciudad. Yo creo que la obra ha crecido mucho en, en la, al haberse planteado en Latinoamérica, o sea, y claro, como ahí el entorno urbano es tan hostil, haber conseguido infiltrar esa mirada poética y esa caminata en lugares donde no se camina, eso nos ha dado mucha, bueno, mucha cancha, ¿no? que luego cuando la hemos venido aquí a hacer a, a Europa pues en Barcelona, en Madrid, en Valladolid, en Lisboa... Claro, decimos que a veces la calle, es eh, o sea, te das cuenta que es bastante... Parece un balneario a veces, ¿no? Según qué zonas, ¿no? Obviamente que la calle es conflictiva. O sea, porque hay esta idea... Aquí en Europa siempre ha habido esta idea, que, que Manuel Delgado, el antropólogo, siempre combate, de, 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 de intentar evitar el conflicto, ¿no? De, de anular el conflicto en el espacio urbano. Cuando el conflicto lo que hay que hacer es gestionarlo, o sea, no anularlo, porque... Es que si una, una sociedad sin conflicto, una calle sin conflicto, es un aburrimiento, ¿no? Es, es como un, es, es la nada, ¿no? O sea, como anula, o sea el conflicto, pues no hay que tenerle miedo. El tema, o sea, quizá lo que hay que prevenir es la violencia, pero, o sea, el, el conflicto es, es natural. Viviendo la cantidad de gente distinta que vive en un espacio urbano, pues, pues tiene que ser conflictivo un poco el, el espacio público. No puede ser tan domesticado, tan marcado, tan ordenado, eh, que de ahí, de ahí lo de Carcelona, ¿no? De convertirlo en una cárcel que es un parque temático donde todo está, todo, todo impecable cable impoluto, todo, todas las normas claras y todo el mundo cumple todas las normas ¿no? o sea, digamos, ha de haber un poco de, 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 de margen a, a, cierta, a cierto desvío ¿no? eh, entonces claro, obviamente el otro, el otro extremo es ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Caracas, Bogotá, que, que ya dices, bueno, aquí ya es la antinorma, ¿no? O sea, es como que es la, casi la, la anarquía total y obviamente que eso tampoco, o sea, que no es saludable vivir en un contexto así, ¿no? Pero bueno, nosotros aprendimos a trabajar el espacio público en estos contextos y creo que eso nos ha servido mucho para la propia obra y para otras que hemos hecho luego a partir de esta, ¿no? Para nuestro propio devenir vital. Porque, claro, eh, justamente ahí en Bogotá nos metimos en La Perseverancia, que era un barrio que nos decían, o sea, no, no, no vayáis, que aquí os van a sal... O sea, nos pusieron un, un, un espectador guardaespaldas, que era uno del barrio, ¿no?, para las funciones. Eh, pero cuando la estábamos preparando íbamos solos. Pero eh, me acuerdo una vez que una vecina decía, no, no, no pasen por aquí, porque eh, ustedes dos con esa pinta de, de guiris, claro, los dos así, con <risa> parecemos dos gringos despistados, y, y bueno... Eh... Eso, ¿no? Esa, esa prevención, esa manera de, de, de mirar, pero igualmente nosotros queríamos hacerlo allí, ¿no? Porque, porque nos parecía que era un barrio hermoso, ¿no? Para caminar y además venías de la séptima, subías allí, o sea, era pasar por el medio y al final lo hicimos y, y la mayoría de espectadores nunca se habían atrevido o sea, a transitar eso, ¿no? Incluso gente que vivía en el barrio y, y la, la protección de la obra les hizo que, que lo hicieran, ¿no? Lo cual también no, no era lo que buscábamos, pero es como algo un, un subtexto un, de, de, de esa experiencia, ¿no? Y eso nos ha pasado en, en, en varios lugares, ¿no? Por un lado a veces estará experiencia de los que van a pasear por un barrio donde, igual de su propia ciudad, donde nunca lo, lo hubieran pensado en hacer. O sea, que si no tuvieran un motivo no irían. Y por otro lado, la gente del mismo barrio que de alguna manera se conecta con su barrio de otra manera porque hay, hay una mirada distinta, ¿no? La mirada detallista que igual de, de estar tanto tiempo allí ya la han perdido, ¿no? Sobre su propio entorno cercano.
0: Sí, que yo asistí a una de las funciones en, en Madrid y la parte que me pareció... Digamos, más eh, hermosa es la mezcla entre lo planeado y lo fortuito y um, la oportunidad que brinda al espectador de mirar de una forma distinta a la ciudad, ¿no? Con ese asombro, pero que también con la predisposición quizás al accidente o al misterio. Y, um, ¿Qué anécdotas tienes como más cercanas a ti o que recuerdas con... Con mayor cariño a lo largo de todos estos años que el paseo se ha presentado a lo largo del mundo.
1: Bueno, quizás siempre decimos, esta, la, la del terremoto en Ciudad de México fue bastante heavy, ¿no? O sea, como que llevábamos una hora de, de, de obra ahí por, el, por Santa María de la Ribera y sonaron las alarmas eh, y entonces nos quedamos ahí parados. Empezó a salir la gente de las casas, bajaron, los, los autos se detuvieron, todo el mundo tal es como que todo el mundo se paralizó y, y ahí se movió la tierra, ¿no? O sea, como que... Estuvimos ahí 30 segundos que el suelo era como así una alfombra movediza y, y bueno, y entonces terminó y nos miramos todos, y yo 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 que siempre voy, o sea, voy ahí como otro espectador más, que la gente a veces no sabe ni que yo soy el, el, el codirector, ¿no? Eh, les dije, bueno, imagino que quieren suspender y tal, y una espectadora dijo, no, 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 sigamos paseando porque estamos más seguros aquí en la calle que en, que en cualquier otro lado, ¿no? entonces era un grupo de, no sé, de ocho diez, y seguimos, y claro, el resto de la obra fue realmente ya una carga de emocionalidad brutal, porque claro, íbamos avanzando y la gente entre, encontrándose con gente que llamaba a sus familiares y estaban bien, la cantante lírica que estaba subida a un camión de llantas estaba medio embarazada, pues bajó porque le daba como miedo, pero, pero aguantó ahí y cantó eh, la actriz que estaba más adelante, también estaba en un edificio, pues estaba ahí como tensa, el propio, bueno, el propio Esteban nunca lo había visto tan blanco, él ya blanco de piel estaba lívido ¿no? porque además él se estaba quedando en casa de, de su amiga de, de la infancia, Domitila, y quería saber cómo estaba su ahijada, pero bueno, seguimos ahí, no o sea, y al final es como que le dio una, una supercarga de emotividad a la que ya tiene, que, que estamos todo, bueno, diciendo, pues si se va si se va a acabar el mundo, pues que nos pille aquí haciendo esto que nos encanta ¿no? de alguna manera, ¿no? si viene una réplica pues qué vamos a hacer, meternos debando, debajo de un edificio que se nos va a caer encima, pues no sigamos, sigamos paseando y no sé, el espíritu de Valser
0: nos protege. No sé, uh -huh. <risa> algo así, ¿no? El Anakel. A partir, me parece, de, de todos estos recorridos, escribieron tanto tú como, como Esteban este libro, Dos hombres que caminan, eh, ediciones menguantes. ¿Nos puedes hablar un poco más de este libro? Me parece que son distintos tipos de recorridos, ¿no? Distintas maneras de mirar el acto de caminar a lo largo de la ciudad a todo el mundo.
1: Sí, o sea, justamente como cumplimos los 10 años, primero la primera idea era hacer un libro balance de, de, de eso, de todas las anécdotas, porque crónicas ajenas y propias de, de las funciones, normalmente tenemos una bitácora de, ahí de, lo, de la mayoría de paseos, pero luego pensamos ampliarlo, ¿no? porque igual era demasiado egocéntrico o reduccionista, y se nos ocurrió este tema de, de escribir del caminar, pero no desde un modo teórico, ni tampoco glosando a otros caminadores, sino, bueno, ¿qué pasa ahí al caminar? Y escribir casi en el momento en que estamos caminando. Entonces hay algunos textos que caminábamos y nos mandábamos whatsapps, ¿no? O sea, que, que luego obviamente transcribíamos y, o, o en ese momento en la libreta y luego, o yo qué sé, hacíamos una caminata y el mismo día al día siguiente mandábamos, escribíamos el texto, ¿no? Y, y luego también ya pasamos a lo siguiente que era, que era esta idea de por qué no escribir a cuatro manos, ¿no? Que creo que, eh, que el otro día lo, en, en otra entrevista lo hablaba de que igual que, en, pues, eh, pues eso, la última documenta de Kassel la ha organizado un colectivo, eh, las obras de teatro, pues a veces, muchas veces son creadas por, por colectivos, eh, las películas, pues hay, hay varios casos de varios directores. Entonces, en la literatura eh, es difícil. Los libros de varios autores son libros compilaciones, ¿no? O sea, entonces uno escribe un cuento, otro, 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 ¿no? Pero hay muy pocos libros en los cuales se diluye la figura del autor en dos o tres, ¿no? Está el caso de los Gumink, pero no, no conozco, conozco muy pocos, ¿no? Y, y aquí encontramos esta herramienta del Google Drive eh, de, de escribir ahí, de subir el texto y, y, había, de y hay algunos textos escritos en simultáneo o, o escribía alguien ahí y luego el otro le corregía y es, es realmente pasan cosas distintas ahí con la escritura, ¿no? Porque por un lado tú estás, o sea, el texto de él y el tuyo, o sea, es de los dos, ¿no? Y entonces hay que también tener la generosidad de que el otro igual te corrige una cosa que tú te parece importante, pero bueno, tú ahí la dejas, o dejas que te la corrige y tú corriges la de él y vas, y vas entrando ahí, ¿no? Como un poco la idea está también de jam, del jazz, ¿no? Entonces eh, me hizo gracia porque en algunos textos, evidentemente, hay algunos que son cartas y está claro quién lo escribe porque, porque Esteban mantiene su, su deje argentino rioplatense y yo mantengo el mío de aquí, pero luego hay otros que, que realmente no se sabe, ¿no? Y varios lectores o sea, mi madre me dijo, este hay algún texto que no, no sabía quién lo había escrito, ¿no? Y digo, bueno es que esta era la idea, ¿no? Es que es un libro de los dos y yo defiendo eh, o sea, para mí ese es mío, los míos y los de él, ¿no? Es verdad que eso es, realmente lo tienes que hacer con alguien que tengas esta simbiosis o esta confianza que yo tengo con Esteban, ¿no? O sea, Esteban ahora Acaba de publicar un libro, Limbos Terrestres, y yo te, me, me alegro tanto de como si fuera mío, ¿no? O sea, como, no sé, me, me lo, lo quiero que le vaya bien o quiero, lo, lo, lo considero, o sea, un, aparte que me lo admiro mucho. Y lo considero un libro buenísimo, pero no sé, hay una cosa tan de... Tenemos esta hermandad que, que ahí ya pues eh, se, se, se disuelven un poco ahí los egos, ¿no? que todos somos muy egocéntricos, pero bueno, hay un punto que al final la noción de autor, pues bueno, también ponerla un poco ahí en, en solfa, ¿no? O sea, como que el ego va bien para crear y, y supongo que hay unas dinámicas de que siempre, bueno, el autor es tal, el director es tal, el actor es tal... Y, y la mayoría de cosas vienen de un trabajo colectivo, ¿no? De las lecturas que has tenido, de, de, de los amigos con los que charlas, o sea... Lo que pasa que luego eso es difícil trasladarlo a unos créditos o a un, o un sistema que, que tienes que vender con, con la prensa cultural. Y entonces, bueno, acaba todo fijándose en categorías estancas que creo que hoy en día pues son más fluidas en
0: realidad, ¿no? Los procesos creativos. Tu siguiente libro es Neurosaires. Lo defines como el consuelo de finales peregrinos. En este tema eh, que, bueno, vas repitiendo en todos tus libros de hacer un listado de definiciones alrededor de las ciudades en las que vas viviendo y escribes qué fue la ciudad a la que fuiste a vivir por una intuición. Cuéntanos más un poco al respecto de cómo llegó esta intuición y por qué Buenos Aires.
1: Bueno, era... Eh, yo tenía un poco, tenía un poco mitificada la, todo el tema de la, de la cultura argentina, ¿no? O sea, me gustaba el, o sea, ciertos cantantes, la música, literatura, hasta, hasta incluso cine. No sé, había algo que que me decía que tenía que vivir a Buenos Aires, que era una ciudad que me iba a nutrir mucho, ¿no? que me faltaba. ¿no? o sea, Ya había vivido en Sao Paulo, ya había vivido en Miami, en Caracas, en Bogotá, y de alguna manera había vuelto a Barcelona. Estaba trabajando aquí, en, en la Casa América Cataluña, pero eh, al principio muy bien, pero luego ya había entrado la crisis, habían reducido los presupuestos y, y ya, ya me sentía que me podía convertir en un funcionario ahí cultural. Y entonces dije, bueno, pues creo que es el momento de ir a Buenos Aires. ¿no? También decidió sí, que tenía el inicio de una relación con una mujer en Rosario, pero fue fue, fue realmente en ese momento. Sí, porque las otras veces había ido con un trabajo, con una beca, pero era como dejar un trabajo fijo e irse a una ciudad a, pues eso, a, a ver qué, ¿no? Y realmente, pues eh, sí, eso fue una intuición porque no, no tenía ninguna lógica, ¿no? De hecho, bueno, me, mucha gente me decía que si estaba loco, que si tal y cual, que no tenía mucho sentido. Pero bueno, la verdad es que ha tenido todo el sentido. Visto ahora en retrospectiva, era claramente lo, lo que tenía que hacer, ¿no?
0: En este libro suceden varias cosas, pero me parece que el teatro y el arte tienen un papel fundamental y me interesa utilizarlos para reflexionar sobre tu obra escénica. La primera obra que planteas es Comen Casa Borges. ¿Puedes hablarnos un poco más de esta obra?
1: Bueno, esta obra surge de... de... También, bueno, de, de, hablando con Esteban, o sea, no, no sé cómo caigo en, en, en este libro. Bueno, sí, sí que lo recuerdo porque yo estaba, es verdad, yo, yo debía estar ahí en, en, en Buenos Aires en el año en que salió el, el, el tocho, este increíble, el, el Borges de Bioy, ¿no? Que es que ya el libro ya es una genialidad, ¿no? Y para gente como, como Esteban y como otros, es, es el libro, seguramente el libro más importante de la literatura argentina del, del siglo XX, ¿no? O sea, eh, o sea, Bioy Casares, o sea, y Borges, pues establecen una amistad vital y literaria, y, y Borges, pues va a cenar a casa de bio y dos o tres veces a la semana durante 40 años, por lo menos. ¿Y qué hace Bioi? Y Bioy, pues cada día, después que se va Borges, anota ahí un diario, o sea, aparte de sus diarios, aparte de sus libros, uno solo específico va, va anotando pues, las cosas de que hablaron ese día con Borges, ¿no? pues a, Y eso lo guarda, lo guarda, y cuando ya bueno muere Borges y luego Bioy ya ve que él también va a morir pronto, lo organiza con, con un editor y, y lo saca eh, póstumamente. Y claro, es, es, es una cosa alucinante porque es que es una mezcla de, digamos, de Lola y el New Yorker, ¿no? De, no sé, del... del es una mezcla de chisme vida pero pero claro, también de alta literatura, ¿no? O sea, la manera con la que hablan de de, de los libros que les gustan y de los que los disgustan y de cómo la gente, claro, son muy crueles, son muy o sea, están ahí sin sin ninguna máscara, ¿no? Entonces es es literatura en estado puro todo, ¿no? Entonces eh, entonces hay este mantra de que es un diario, ¿no? Entonces, pues 4 de abril del 58, Comen Casa Borges, ¿no? A veces es solo ese, Comen Casa, o sea, a veces no, no hay nada, a veces es Comen Casa Borges, oímos canciones de Marlene Dietrich, eh, leemos tal, a veces hay diálogos que tienen ahí con gente, a veces... Entonces, bueno, eh, se nos ocurrió que, que era un libro que, eh, primero, claro, ¿qué ha pasado? Que es un libro, que se, se hicieron creo mil ejemplares, es un libro de 1.600 páginas, o sea, pero está cosido de una manera, o sea, es brutal, ¿no? O sea, que se, se te hable así, no, 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 o sea, lo lees, se lee muy bien. Hay un apéndice de 200 páginas que te lo manda, que está en PDF, porque ya no, ya no les daba para, para poner más las referencias. ¿no? Entonces, claro, si tú quieres buscar, por ejemplo, eh, ¿qué dijo Borges de Catalu Cataluña? Y hay algo ahí siempre, ¿no? Borges al final por temas y ahí. Y así organizamos, organicé una, una pequeña dramaturgia, que era coger fragmentos y poner a, a dos escritores a pues hacer de Bio y Borges y a leerlos en voz alta, ¿no? Mezclados con algún tango que mencionan ahí, y alguna cosa extra. Y bueno, la, la hicimos muy poco porque se enteró el editor que al cual no le pedimos permiso, eh, obviamente porque esto no era un proyecto comercial ni, ni lo es, ¿no? ni nadie sacaba dinero con eso, y, y bueno ahí nos amenazó con una demanda y bueno, de momento no lo hemos hecho más, pero cualquier día lo, lo, lo volvemos a hacer así en plan under. Y bueno, ahí en el libro cuento como ante la prohibición de hacerlo en el Museo Bellas Artes, pues lo hicimos en un taller mecánico, ¿no? lo cual fue bastante inaudito y vinieron ahí como, no sé, 100 personas ahí a, a un taller mecánico, que a un taller mecánico que una vez al año hacen un, unos eventos culturales y, y Andy Ehrenhaus, eh, su hermana, conoce, a, bueno, vive enfrente de ese taller y nosotros estábamos en Argentina, bueno, coincidieron las cosas, entonces me parece bastante cómico, ¿no? todo, 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 lo que pasó.
0: Citas también en el libro el caso de Pablo Cadallán y su libro El Alef engordado como otro conflicto por derechos de autor y bueno esto abre la pregunta sobre la cercanía del arte con términos como apropiación, plagio, homenaje, inspiración. Hablando de los procesos creativos que mencionabas hace un momento, ¿cómo eh, vives tú dentro de tu obra y qué opinas de digamos, la mezcla de todos estos términos cuando se habla sobre libros como El Alef Engordado o como tu propia obra Come en Casa Borges?
1: Bueno, yo lo que pienso es que un poco lo que, lo que dijo Kenneth Goldsmith, creo que fue él, de, de que los procesos, o sea, todo este tema ahora de las discusiones, los juicios y las demandas por los derechos de autor son lo que eran en el siglo XX las demandas por, por, por la moral, ¿no? Cuando a, a D.H. Lawrence le, le censuran el, el amante de Lady Chatterley o la Lolita Nabokov o el Ulises o sea, estos, es lo, lo lo que en ese momento era eso, ahora es este, ¿no? O sea, que yo creo que en unos años esto ya estará superado y, y tal, pero bueno, aún estamos en esa transición de, de, de no entender esto, ¿no? Que una viuda o sea, literal, esté, esté gastándose el dinero, o sea, que ha heredado por haberse casado con, con ese autor y que y que, digamos, años después ya que está muerto le molesta que un joven autor que está empezando haga un ejercicio ahí de apropiacionismo y experimental además usando técnicas que el propio autor homenajeado defendía en sus libros no entonces, digamos, cuando no hay ni siquiera ningún tipo de lucro económico entonces, bueno, solo es un tema de no, no, porque estoy preservando la, la memoria, entonces hay como unas cosas ahí que son un poco incomprensibles, ¿no? entonces hay toda esta legislación de los derechos de autor que para mí está totalmente obsoleta y caduca pero que, claro, como hay dinero de detrás, pues es lo de siempre, ¿no? El sistema capitalista y que, bueno, obviamente supongo que para grandes para, para temas de bestsellers y tal, pero, pero incluso así para ese tema debería enfocarse de, de, de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, el caso de Pablo Cachadian. Pablo cachadian es un escritor genial que, que admiro mucho y que leo cada libro suyo que sale. Eh, durante muchos años él, él claro, está recordado por ese proyecto. Él, él ya ni, ni, ni le gusta hablar porque obviamente tiene muchos libros después, pero pero bueno, el Alef engordado es una genialidad, o sea, es que es, es, es indudable, ¿no? O sea, eh, y, y bueno, también tuve la suerte de conocerlo a él, de, de Somos Amigos, y, y, y yo en su momento cuando sacó, sacó 200 ejemplares, yo creo que le compré cuatro y regalé tres, ¿no? O sea, que tengo el mío ahí como, como una especie de, de incunable, pero bueno, sí, o sea, digamos que... que parte de la experiencia de vivir en Buenos Aires es esto, ¿no? Me, me gusta la, la osadía esta creativa, ¿no? De, en general del, del porteño, ¿no? De, es una ciudad como que, que ya sea que haya dinero no haya, o sea, las cosas hay una fuerza ahí motriz de, de crear en las condiciones más adversas. Y también porque hay, hay un público, hay un público, hay, hay, un, hay un público lector, hay un público que asiste al teatro, hay un público... Y un público, además, muy generoso y que, que, que da devolución, ¿no? O sea, el, el, hay en el, en el sistema cultural argentino, que lo comento ahí, o sea, hay mucho... Mucha generosidad en la devolución, ¿no? en, lo, en estas conversaciones post de qué te ha parecido la obra o qué te ha parecido, que aquí a veces viene un amigo, ve la obra y dice, oye, estuvo muy buena, va, vamos a beber, chao, y se acaba la conversación, ¿no? O sea, en cambio ahí alguien te está media hora hablando, comentando cosas que le han gustado, cosas que no, o sea, como que continúa la experiencia estética post obra, ¿no? y eso es más general en general o sea pero incluso gente que obviamente los colegas del medio o pero gente que no no que de repente está en otra cosa pero pero que tiene argumentos para para porque, porque es un público digamos como bueno como un público no sé como no quiero decir la palabra educado pero bueno como que tiene más costumbre de, de ir y de reflexionar sobre lo que leo sobre lo que va a ver no también es esta cosa de, de comerse la cabeza del argentino no mucho supongo de la tradición del psicoanálisis de darle mucha vuelta mucho mental pero, pero está bien no o sea como que sirve a mí me aporta mucho ¿no? estas devoluciones de,
0: del lector o del espectador presentaron en Buenos Aires además el performance en el que le daban el premio Nobel a Borges cuyo acto añadió otra capa en esta discusión pues algunos medios lo catalogaron como fake news entonces eh, tu obra empieza también como a transminar hacia otros espacios ¿no? donde el entendimiento de la obra cobra como este matiz entre realidad y ficción del que algunas personas no saben bueno, déjame re replantearlo. Más bien, quizás tenemos una tendencia a denominar algo realidad o ficción y tú rompes esa barrera entre ambos. Sí. No, aquí lo que pasa...
1: A veces estas cosas, o sea, como que tú dices, bueno, parecen de, de vanguardias, pero al final ya, ya las vanguardias, o sea, ya hace 100 años que, que están y ya, ya se ha hecho de todo y, y no hay nada que no, seguramente no se haya dicho o escrito. Pero el tema es, es volverlo a reformular y, y lo que pasa con eso es que, que es verdad, que lo, lo, los que lo viven en el momento, en el lugar, pues, se conectan, eh, pasa algo. Lo que sucede, lo, la, el problema es en, el, en cómo se cuenta, ¿no? O sea, que con todo esto del internet y de los medios digitales y tal, parece que, que to, tú te puedes enterar de todo, pero claro, como hay esta rapidez, entonces la gente, o sea, hay, yo creo que hay periodistas culturales que escriben eh, a partir de lo que ha dicho otro periodista cultural, o sea, que ya ni siquiera es, digamos, con la fuente directa, ¿no? Con lo cual se hacen estas tergiversaciones que son bastante cómicas, ¿no? Yo me quedo ahí, la gente, la, la, las 300 personas que llenaban el auditorio del del Malva y ese día pues entendieron perfectamente el homenaje a Borges y todo y fue una cosa muy emocionante, o sea, el silencio que se creó con el plano fijo de la tumba y, bueno, Esteban ahí leyendo el, el discurso fake de agradecimiento, o sea, fue una cosa que hasta le sorprendió hasta al, al propio organizador, a Pablo Brown, el dueño de Eterna Cadencia, que luego nos confesó en la fiesta posterior que realmente estaba en contra de que hiciéramos eso, pero que el equipo, las chicas, le convencieron de que sí y luego les agradecía porque había estado muy bien, ¿no? Pero bueno, son estas cosas que, claro, un festival literario, pues no, no, que ya tiene su prestigio, pues en principio no, bueno, no tiene necesidad de meterse en estos berenjenales, pero justamente nosotros es lo que nos gusta, meternos en estas complicaciones y que podría haber salido una, podría haber salido mal y ser una payasada, ¿no? Pero bueno, al final, pues no, o sea, como que de repente. La, la conjunción de, de cómo lo haces desde la pasión o desde o sea de, porque realmente te importa o sea digamos nosotros o sea nos reímos de nosotros mismos pero pero al mismo tiempo nos reímos de manera seria no O sea si hacemos algo o sea, si vamos a hacer si vamos a darle el, borges, el, el novel a borges pues lo vamos a hacer un poco en su espíritu no en el fondo borges siempre le preguntaban por el Nobel y él ya estaba harto y cada vez decía una respuesta distinta y, y bueno pues hicimos un poco lo que yo creo que él se hubiera reído y le hubiera gustado en esta ceremonia no es lo que nos gusta pensar no y es un homenaje y es también una manera de de, de de seguir hablando de él y de seguir leyéndolo no o sea como desde desde la admiración pero dándole una vuelta no aportando lo que hoy en día significa eso también veníamos de era ese momento que no que no había Premio Nobel ese año por todo ese escándalo de abuso sexual entonces es como que también Luego la, la importancia del premio Nobel es que es absurda ¿no? la importancia que se le da al final, o sea, estamos valorando lo que dicen 8, 10, 15 señores suecos que no sabemos quiénes son, simplemente porque tienen dinero, ya pues ese dinero ya les otorga o sea, un prestigio para, para, para decir quién es el premio Nobel, ¿no? cuando en verdad es que no debería importarnos, o sea, sí que al final la mayoría de veces se la dan a un autor que, que es sólido, ¿no? pero el problema es que hay muchos otros que, a los cuales no se lo dan, ¿no? Entonces, simplemente esos señores suecos, ¿por qué saben más que 15 señores daneses o 15 argentinos? Pues es que, ¿quién, ¿en dónde han estudiado? O sea, como que decir, quién les ha dado a ellos esa, ese poder? Bueno, simplemente que tienen un dinero cada año y que se lo han construido, ¿no? Entonces, es un
0: poco absurdo, ¿no? En una de las frases del libro dices, toda literatura aspira al arte contemporáneo. ¿Qué quieres decir con esto?
1: Sí, no no sé, ahora que lo dices, ¿toda? No, no, no. yo creo que seguramente toda. Igual quería decir la, la que me interesa a mí, ¿no? Pero yo creo que igual me refería, me aventuro, o sea, a, 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 a trascender el, el formato libro, ¿no? O sea, como a, a, a que no sea haciendo, a pesar de que es mucho, ¿no? O sea, un lector en solitario eh, que está como realmente concentrado ahí 100% en una lectura, eso ya, lograr eso, la cosa, ¿no? Pero de repente, claro, si juntas a 100 lectores en una misma sala y, y haces algo con eso, pues eh, es como que, bueno, ya es, es, eso igual es arte contemporáneo, o sea, esas relaciones que se establecen a partir de un dispositivo que tú creas, ¿no? Quizás un poco eso, ¿no? Como que darle, es, es como una cop, una capa más, ¿no? O sea, como, o, o varias, ¿no? O sea, y sacar, o sea, esta lectura que a priori es individual, al hacerla colectiva, ¿qué pasa con eso, no? Como entonces, me parece que igual le va por allí, ¿no?
0: Bueno, esa parte relacional me parece que es, es muy presente en los proyectos que hemos ido comentando. no Llevar la obra a la calle, la relación no solamente de la obra con el espectador, sino también con el entorno a partir del accidente o la situación. Y me gustaría entrar a la última parte de, de nuestra charla para cerrar el caso de Neuros Aires. Hay mucho más de lo que hemos hablado. no Hay tus caminatas por la ciudad. Tu espíritu gonzo que te lleva a toda clase de experiencias, incluida la visita a Tierra Santa en plena provincia de Buenos Aires. Tus sesiones y reflexiones psicoanalíticas. Es un libro que, me, que he disfrutado bastante. Eh, pero me gustaría regresar a Barcelona o Carcelona. Tu primer libro, lugar también desde el que grabamos este, este podcast. Y dejé este libro para el último segmento debido a que es tanto tu origen como la camisa de fuerza de la que intentas salir. Me explico. Creo que una parte fundamental de tu obra es la rebelión ante la injerencia de otros, sea política, religiosa o moral, en tu vida. Del otro extremo está la libertad. Al comienzo del libro escribes sobre tu regreso a Barcelona después del periplo latinoamericano. Algo en el ambiente me oprimía, cortaba mi libertad y reprimía mis sentimientos. Nunca entendí del todo las razones de esta insatisfacción. Carcelona se publicó en 2011. ¿Cómo ves este libro a la distancia? ¿Te sigues sintiendo así?
1: Eh, no, no me sigo sintiendo así. Lo veo bastante críticamente porque, y de hecho no, 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 no me aventuro, porque sé que, que no está, o sea, no, digamos, el nivel de escritura pues no es el que tengo ahora, obviamente, y, y, y me da a veces cierta... No sé, cierto pudo, o sea, cierta, no vergüenza, pero hay que decir que su libro es un libro, o sea, no, no, no está tan bien escrito, pero por otro lado tiene, tiene una cosa ahí de, de, de panfleto, de, de, de tal, de, de, de como de visceralidad, que bueno, que creo que, que, sigue, que sigue funcionando, ¿no? También cada tanto llega algún, algún lector en su momento, pues, eh, pues fue bien, no sé, tuve bastante buen, buen feedback pero bueno, está, es interesante lo que dices, tú claro alguien de fuera que lo ve, y sí, concuerdo bastante, concuerdo bastante con lo que has dicho ¿no? Mm. para mí fue, un produ fue, fue producto de un momento muy determinado y ahora mismo mi relación con la ciudad es otra O sea, hay ciertas cosas que se mantienen, pero ahora ya mi problema no es con Barcelona, sino es con las ciudades en general, digamos, yo que he sido tan urbanita y que he escrito de ellas y ahora pues estoy como pensando en irme a vivir fuera o pasar más temporadas fuera o sea, me he cansado ya del, 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 de lo urbano un poco y de lo urbanita, a a pesar de que es el escenario donde se desarrolla, claro, mi, lo que es el, el quehacer artístico, pero justamente con Esteban estamos ahora en esta transición y estamos desarrollando proyectos que suceden en, en paisaje público, pero, pero fuera, ¿no? En el mar, en, sí, en, 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 is, en islas, o sea, eh, o sea, estamos ya sacándolo porque los dos también estamos, eh, él ya, eh, con más tiempo, pero en este proceso de, de vivir fuera de la ciudad, entonces, bueno, pues también vamos a tener que crear obras en, en otros espacios, no en la montaña, en los ríos, en el mar, y bueno, pues a ver qué pasa, a ver si, si, si nos acompaña el público también, que yo creo que sí, ¿no? O sea, porque la gente, o sea, como que, que ya la vida en las ciudades a veces
0: se vuelve un poco insoportable, ¿no? Presentaste una obra en Veracruz, México, ¿no? En, en, el, en la playa. Sí, 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 ahí en el puerto, ahí con, con la gente de
1: la URTEUP, la compañía de teatro de la Universidad Veracruzana, que, que están en Jalapa y también en Veracruz, y no, fue brutal. Bueno, ahí también era un poco era un poco esa idea, la gente se subía un, a un transporte ahí en Jalapa, la obra ya empezaba allí con una actriz y te, eh, grabamos un podcast, un poco como para que esa transición, esa hora y pico que hay de camino, pues ya, ya, ya estás en sintonía y se adelantan esos temas relacionados con el mar, el agua, que, que luego se desarrollan en la pieza, ¿no? Entonces la experiencia en Veracruz fue muy heavy, muy potente, ¿no? Porque por un lado un puerto pues, es un sitio donde hay muchas historias, mucha gente que llega. Conocimos ahí a varios emigrantes hondureños, conocimos a la gente ahí, a los pescadores. Entonces este es, eh, hacemos un tipo de piezas que, tiene, que vienen con una parte fija que traemos nosotros, como pues y otra que, que en cada lugar se incorpora ¿no? entonces ese es un trabajo ahí de ensamblaje ¿no? entre lo que nos da el lugar y lo que traemos nosotros ¿no? entonces, pero yo creo que eso fortalece la experiencia y es realmente lo que es un trabajo site específico, ¿no? Porque a veces ves obras que dices sí, son site specific porque se han hecho en tal lugar, pero en realidad las, las han traído ya empaquetadas y simplemente las han puesto en ese lugar, pero no hay interacción real con ese espacio. ¿no? Entonces, para nosotros es importante de que la obra esté permeada en, en un porcentaje significativo de lo que pasa allí, ¿no? Y que entonces haya para que la comunicación, o sea, para no se sé, fluya, ¿no? O sea,
0: con la compañía La Soledad, eh, de la que hablábamos en el, en el comienzo que tienes con, con Esteban. Has montado Bolaño Vuelve a Casa, una ruta apócrifa del escritor chileno por calles y rincones del Raval, Yo Sé Perder, un festival de propuestas artísticas rechazadas y una pieza escénica centrada en el no, y más recientemente Notas de Suicidio, que pone eh, sobre la mesa el tema del suicidio, un tabú, y su transformación también en una, en una celebración de la vida desde mi punto de vista. Me gustaría que habláramos eh, ya para finalizar sobre notas de suicidio, tanto la obra como el libro que publicaste, que toca un tema sensible, lo toca a momentos con humor y en el espectáculo, el, el cierre o la obra termina con un concierto con la gente bailando que también para algunos puede llegar a ser chocante en contraposición ¿no? con el tema que está tratando. Entonces, háblanos un poco de de estas, digamos, paradojas quizás para el espectador o para el lector y lo que representan para ti, bueno, llegar, digamos, a esta obra, pues este año que se acaba de publicar. Bueno, ha sido, sí, eh, los últimos años
1: eh, ha estado bastante presente. Mm, o sea, empezó con, empezó con la obra, ¿no?, que la, la empezamos a trabajar con David G. Torres, un historiador y comisario de arte y escritor, y bueno, era el tema ese, ¿no? La necesidad de, 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 de hablar del suicidio y entonces buscar la manera, ¿no? Entonces ahí encontramos la manera con las notas y montar este ritual, ¿no? Este, este homenaje, esta catarsis, o sea, como usar el, las herramientas de la, trabajar con un par de músicos, bueno, fue, fue fue como también siempre hay esta voluntad de probar cosas nuevas, ¿no? Y aquí era como una especie de, de usar el formato concierto, ¿no? De, de esta idea como de montar una banda, ¿no? Si si Malcolm McLaren montó su banda y Warhol montaron sus bandas, nosotros también, ¿no? Nos queremos o sea, como que montamos, hay una banda temporal que solo canta, to, toma notas de suicidio, ¿no? Entonces es un delirio, sí, pero bueno, luego a la hora de la verdad, pues ahí se, se arma un viaje en el cual pues pasan y es, y, y termina, hacemos esta catasis del teatro como que nos quitamos el tema de encima y salimos de la obra pues con más ganas de vivir de cuando empezamos no curiosamente ¿no? ...luego a partir de ahí la gente empezó a decirme... ...no, bueno, aquí hay un libro, aquí hay un libro... ...porque claro, la, la pieza está en las notas, la música... Y, ...y yo vi que sí, que realmente había un libro... ...porque había muchas cosas que se podían contar... ...que no estaban en la pieza... ...y, y, y ahí derivó, derivó en este libro... Que, ...que aún no ha pasado un año... Y que, ...y que bueno, ha tenido cierta repercusión... ...y nuevamente, no para mí es muy importante... ...pues eso, la, la devolución de los lectores... no ...casi cada semana me escribe a alguien por Instagram... ...o por el chat de Facebook... ...o, o no sé, o algún periodista... Y y, eh, contándome, bueno, lo que ha significado o algún caso personal o, o la lectura. O, y entonces, bueno, eso es muy enriquecedor para mí, ¿no? Porque finalmente para mí la escritura o la creación es muchas cosas, pero también es una forma de llevar la comunicación con el otro a, a un nivel más elevado, ¿no? Yo siempre he tenido como tradicionalmente problemas para comunicar mis sentimientos y entonces de repente con las cosas que hago pues es, es como que también hay una voluntad de, de, de comunicar, ¿no? de, 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 de generar ese, ese diálogo, ¿no? o sea, a dos, a tres, o a quince, o a cien, ¿no? Entonces, como un intercambio, no o sea, como profundo, que igual no, no puedo lograr en un estado normal hablando de cualquier cosa, ¿no? O sea, no sé, es como… Entonces, me parece que en este libro eso ha llegado, ¿no? O sea, como que toca, como dices tú, es, es un tema complicado pero que como cualquier tema… Pues eh, hay, que, hay que hablarlo, o sea, como que esconderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que hablarlo y lo puedes hablar, pues, de muchas maneras, ¿no? Desde el dolor, desde la empatía, pero también desde, desde el humor, porque, claro, cuando uno se da cuenta que hay unas cuantas notas de suicidio en las cuales el propio autor eh, le pone humor, pues eso ya te da como el permiso para tú también usar el humor, ¿no? Porque si, si un tío genial que admiras como Hunter Thompson pues es capaz de, de, de reírse de sí mismo y escribir esa nota tan tan compleja y tan bella, pues... Hay que estar a la altura de eso, ¿no? Entonces el, el reto es ese, ¿no? Decir que el humor no es reírse de, sino... a sino profundizar en, 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 un, en un sentimiento o una manera de ver las cosas distinta, ¿no? Te abre como una puerta distinta, ¿no? El, al igual que te la abre el, el lloro o te la abre el sexo, ¿no? O sea, como que son, entras a emociones que no, no todas puedes entrar con un pensamiento irracional o, 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 no sé, como clásico, ¿no? Entonces, bueno, y ahí armé esta estructura, esta clasificación un poco arbitraria, pero que me permitía como que, 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 que la lectura fluyera, o sea, era como más una estrategia literaria, ¿no? O sea, como que el libro hay mucha referencia, es mucha poesía. o sea, Hay muchos poetas, tanto poetas que se suicidaron como otros que no, que lo mencionaron o que hablan de los otros. La poesía pues, está, está siendo cada vez más importante en mi vida en los últimos años, tanto la poesía escrita como la idea de vivir poéticamente la mayor parte del tiempo. Y
0: bueno, creo que eso está ahí en el libro. Algunas cosas que me parecen quizás como colofones cerca de, de terminar esta charla es todos tus libros continuamente están brindando ese homenaje a las lecturas previas, a los libros que antecedieron, quizás no solo estos recorridos, sino también esa vida poética que ahora eh, estás llevando a cabo a través de, de tu día a día, pero también de tu obra. Notas de Suicidio cuenta el caso de un eh, escritor que conozco eh, a partir de una lectura reciente, Edward Levé cuya novela Suicidio está narrada en segunda persona y toca el tema del suicidio del de mejor amigo del narrador en su época de adolescente. Y digamos que cuenta toda esta experiencia vital con su amigo hasta el momento en el que se suicida, no para responder ninguna pregunta, sino acaso para convocarlo al presente y bueno quizás tener ese diálogo, esa relación de la que vienes hablando hace un momento. Curiosamente, cuando Levé termina esa novela, la envía a su editor y posteriormente se, se suicida, que termina siendo una novela como una especie de nota suicida. ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, Eduard Levé es un caso, o sea, que me... me... Eh, me, me ha tocado mucho. Es de, de los que más... Bueno, porque lo, lo he leído y lo he leído estos últimos años. Bueno, esa novela Suicidio y Autobiografía, que es fantástica también. Pero bueno, sí, sí, el caso, el caso de Suicidio... O sea, escribir... Que es por eso, es ya, ya lo que decíamos antes, de mezclar la vida y el arte todo hasta, hasta el final, ¿no? O sea, tú escribes una novela sobre el suicidio, se llama Sobre Amigo en Segunda Persona... Claro, yo lo que digo ahí es que lo que hice, una idea que tomé de Simon Crisley, el filósofo, de que en realidad él usa a su amigo, pero en realidad está hablando como si se estuviera hablando a una versión más joven de sí mismo, ¿no? O sea, como que en realidad esa segunda persona se está hablando a sí mismo. Y... Pero bueno, digamos que termina el mi libro, llama al editor, se lo manda y se, y se suicida. Además, muy joven, ¿no? Bueno, con, con apenas 40 años, con proyectos. Y claro, tú lees autobiografía y dices, hostia, un tipo mmm, exitoso, vitalista, o sea, divertido, no sé, con una vida plena bueno, decide que, que, que ya está, ¿no? que ya, ya se cansó o que, o que ya no puede más. Bueno, pues ante eso, pues eh, o sea, por un lado te, te quedas triste, pero por otro lado lo respetas y celebras lo que dejó, ¿no? que son esos libros maravillosos y también unas colecciones de fotografías, porque él era fotógrafo también muy, muy potentes. ¿no?
0: Bueno, pues en ese espíritu de celebración me gustaría cerrar la charla. Buenísimo. Eh... La literatura va a la vida y la vida va a la literatura. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la obra de Marca Ellas, que como lo comentamos difumina las fronteras entre ficción y realidad. Su obra escénica trae a lo cotidiano esa poesía que generalmente no accedemos o que accedemos desafortunadamente demasiado poco. Eh, Marc, ¿algún comentario que quieras hacer para cerrar?
1: No, te agradezco mucho la, la, el tiempo y la, la confianza. Es un proceso, o sea, todo es un proceso, no sé, a veces va bien, sí, hacer un poco de balance para... Porque en realidad no, no, no soy muy de las cosas que, que pasaron, ¿no? Pero uno es más de hacer, de hacer cosas para seguir haciendo, pero, pero bueno, entiendo que, que va bien mirar porque todo, todo tiene un cierto sentido o sin sentido, pero digamos que hay una vía, uno que transita, a veces uno se siente que está en un cruce de caminos y no sabe por dónde tirar, pero... Pero bueno, como que pues avanzas, ¿no? Por un lado, y en mi caso, pues ha ido por aquí, ¿no? No sé, no sé qué deparará el futuro, pero nada, te agradezco mucho esta,
0: esta charla. Gracias a ti. El Anaquel es un podcast sobre literatura, libros y rock.